0: Tumba, Katumba, 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 Katumba,
1: ¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias? Esa es la pregunta que deberán responder los cubanos y cubanas el próximo 25 de septiembre, cuando se lleve a referendo nacional el nuevo proyecto de ley que regirá los derechos y las responsabilidades de las familias en el país. El nuevo código, aprobado el pasado 22 de julio por los diputados de la Asamblea Nacional de Cuba, requiere finalmente del voto popular para su validación y su inclusión en la Carta Magna. De ser aprobado, el nuevo código reemplazará al actual, vigente desde 1975, en su momento considerado uno de los más avanzados de la región. Pero hoy la realidad del país caribeño es otra, y ante los cambios sociales que atraviesa la isla, son disímiles las voces que piden atemperar la legislación a los nuevos tiempos y las nuevas formas de las familias cubanas. De manera general, el nuevo Código de las Familias busca reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo, prevenir la discriminación y la violencia en el espacio familiar, incorporar la posibilidad de la gestación solidaria y transformar el sistema de uno de patria potestad a uno de responsabilidad en las relaciones entre padres e hijos. En A Buen Entendedor conversamos con Francisco Rodríguez Cruz, mejor conocido como Paquito el de Cuba. Él es periodista cubano y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ y una figura muy vocal en la campaña por la aprobación de este nuevo código. ¿Qué implica el código para la sociedad cubana? ¿Está preparado el país para una legislación de este nivel? ¿Cómo ven las parejas homosexuales este proyecto de ley? De eso y más hablamos en este episodio de A Buen Entendedor. Acompáñame. Paquito, Paquito el de Cuba Gracias por aceptar la invitación Por sacar tiempo dentro de tu agenda Que yo sé que está muy apretada Para conversar aquí con, con A buen entendedor Un gusto
2: Muchas gracias a ti Tú sabes que teníamos pendiente esta conversación Hacía rato ya
1: Bueno pues vamos a empezar Paquito El 25 de septiembre próximo ya estamos a ley de nada eh, Cuba entera Va a un proceso De referendo para elegir si aprueba o no el nuevo código de la familia. Es un código que muchos han catalogado como eh, casi de otro planeta, ¿no? porque desde de lo avanzado que es, es eh, un proyecto que comprende muchísimas aristas dentro de la sociedad revolucionaria cubana, dentro de los derechos que ya se han adquirido en la misma revolución y que ahora pretende ampliar esos derechos, ¿no? eh, profundizarlos, dirían algunos. Este, tú has hablado muchísimo de los códigos, del Código de la Familia. Tú, personalmente, tienes un, ¿no? una, una historia muy interesante de la que vamos a estar hablando, pero primero, eh, si puedes comenzar diciéndome qué importancia reviste en la sociedad cubana de hoy este Código de la Familia.
2: No, yo pienso que el, el Código de la Familia que que se aprobó por el Parlamento, por la Asamblea Nacional Cubana y que ahora debe eh, ratificarse o no con el voto popular, eh, actualiza la, el derecho familiar en, en todo el derecho familiar cubano. O sea, todo la, eh, esa es quizás una de sus principales virtudes, que no se queda en, en solo eh, modernizar o incorporar derechos de determinados segmentos poblacionales, sino que que es una ley muy integral, muy abarcadora, y sistematiza eh, no solo los principales cambios que han ocurrido en la sociedad cubana en relación con, con la comprensión de, de, del tema familiar, de qué es una familia, de cómo se compone, de quiénes somos familia, sino que, que también incorpora lo mejor de... Este, lo mejor de de los avances jurídicos que han ocurrido en el mundo en este tema en, los últimos, en las últimas décadas y que de alguna manera ya era una deuda que tenía el derecho el derecho familiar cubano pues el código que estaba vigente es del año 75 y, y por tanto obedece a una, a una necesidad natural de, de de modernizar o de actualizar eh, la legislación cubana a partir incluso de la nueva constitución en el año 2019. Eh, es la, es, eh, desarrolla, sobre todo, lo, los derechos que se incorporaron a la constitución, los derechos constitucionales que se ampliaron en relación con, con la familia. Eh, básicamente hay algunos que nos tocan muy cerca, las personas LGBTIQ, por ejemplo, como el derecho a, a que toda persona tiene a, a, a tener una familia que se le reconozca, su configuración familiar, y también el, el derecho que se estableció en la Constitución a no ser discriminado por orientación sexual y identidad de género, entre otro, entre otras razones. Y, 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 y con este mismo enfoque bueno se incorporan otras muchas problemáticas que estaban pendientes en la, de resolver o que, o, que, o que de alguna manera había ya una brecha entre mm. lo que estaba normado y lo que, uh -huh. y lo, que y lo que estaba sucediendo, como es el caso bueno de la de la propia, la importancia que se le ha dado el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de la protección y las garantías de comunicación de las abuelas y los abuelos con los nietos y nietas, de la, el, el tema de los padres, Los
1: derechos de las personas mayores los también. Los derechos de
2: los adultos mayores, de niños, niñas, adolescentes, la incorporación de, de del tema de las personas con una situación de discapacidad uh -huh. que en muchos casos obedece incluso a, la, a, los, a las herramientas internacionales que cuba en este en estas últimas décadas ha ido okay. eh, firmando eh, y, y las convenciones en tratado y tratados que, y que son eh, obligan al, al estado a incorporar esos criterios en, la, en las normas jurídicas eh, básicamente por ahí iría ¿no? Yo, yo pienso que los, los juristas que han trabajado y la, han insistido también mucho en el tema de la, eh, de la novedad, yo no soy jurista no tengo la noción de comparación con otras legislaciones, pero la novedad en cuanto, por ejemplo, a considerar el afecto como una fuente de derecho como uh -huh. una fuente de, de se ha insistido mucho en este tema y me parece muy muy importante incluso en la, en la, en la propia idiosincrasia cubana está ese concepto es mucho más flexible de que familia, aquí en, en sí. Cuba un, una vecina, un vecino puede ser tu familia, eh, una amistad, eh, es, es distinto incluso a otras eh, idiosincrasias que al menos uno ve Otra o, o vive en los mm. medios, incluso la, la propia cultura que uno aprecia, no sé, a través del cine, por ejemplo, tú ves eh, esa, esas relaciones que a veces son distantes, que a veces las personas viven en un condominio y no se conocen, sí. eh, no es el caso cubano. Y yo pienso que toda esa, toda, esa, toda esa cultura de los vínculos familiares, de alguna manera, está reconocido en, en, este, en este código de las familias que se,
1: se apoyan. A ver, yo, eh, bueno, como corresponsal acá, yo he tenido la oportunidad de, tuve la oportunidad de visitar varias de estas consultas populares que se hacían en los, en los barrios, ¿no? en los municipios. Y para mí es algo novel, yo nunca había visto eso en la sociedad puertorriqueña, en la cultura política puertorriqueña no existe tal cosa como el hacer una consulta al pueblo ¿no? y que el pueblo se reúna, discuta una medida que va a ser aprobada, que pueda dar su opinión, que pueda hacer propuestas que, sobre lo que se tiene que añadir, lo que se tiene que quitar. Y para mí eso fue muy novel. Eh, Tú debes haber participado de esas consultas populares, pero quería... Teniendo eso como, como punto de partida, ¿no? ¿cómo empezar a definir? Porque ustedes los cubanos ya se han leído de rabo a cabo el, el, el contexto del Código de la Familia, lo conocen muy bien, pero para las personas afuera, en el exterior, ¿no? Eh, digamos los puertorriqueños que van a escuchar este programa, o los venezolanos, X, Y, ¿cómo empezar a definir, cómo definirías tú, en tus propias palabras, el Código de la Familia? Este Código de la Familia.
2: Yo, yo pienso sobre todo que este es un, es un código, eh, es una creación colectiva y eso es lo más significativo. Y una creación colectiva eh, no solo desde los, saberes, eh, desde los saberes especializados, profesionales, sino desde, desde, el, desde la sabiduría popular, que se le incorporó a partir de todo el proceso de, de consultas, que fueron primero consultas especializadas, a instituciones, a organismos, a, a activistas, a, a organizaciones de la sociedad civil y después escaló hacia todo un proceso de discusión en las comunidades que, que le dio más riqueza a este, a este debate y más, incluso que aunque hubo, en todo ese proceso cambió una parte importante del articulado, se mejoró, se, se transformó Quizás lo, lo más valioso es la apropiación que hizo la gente de ese, de ese proyecto en su momento, primero anteproyecto, después proyecto de ley, eh, y cómo la gente empezó a identificar eh, eh, en qué se reconocía en esos temas que se estaban abordando en el Código. Tampoco fue un proceso eh, homogéneo ni, ni que fuera eh, eh, el centro de contradicciones y de, y, de, y de cosas que pudieron salir mejor. Eh, de hecho, hubo consultas populares muy buenas y otras que no lo fueron uh -huh. tanto. Y la participación no fue, siempre fue la que uno hubiera, uh -huh. eh, uno hubiera querido eh, eh, que hubiera. En fin, uh -huh. eh, eh, hay que matizar. Eh, se dijo que participaron más de 6 millones de personas en las consultas populares. Eh, así todo, yo pienso...
1: De una población de 11 millones Exacto. que tiene Cuba. Eh,
2: bueno. Yo pienso eh, que... Pudo ser de más calidad en la, el debate, incluso popular. Eh, y, pero bueno, es lo que tenemos. También ha, ha sido una discusión en medio de condiciones completamente excepcionales. Hemos discutido el Código de la Familia eh, eh, casi en, en etapa de en la primera etapa de una pospandemia mm. en, en, en medio de una situación económica muy compleja. De hecho, vamos a, a eh, que son temas que van a estar pesando también en, en el resultado del referendo del próximo 25. Y, y yo pienso que, que eso le da más valor a este ejercicio, ¿no? porque si, si, eh, un, una reflexión de este tipo en una sociedad eh, con, más, con más estabilidad económica, social, eh, eh, sería más fácil que en la manera en que lo hemos hecho también.
1: Paquito, este, este código es, si hay que llamarlo de alguna manera, como una especie de capítulo que no se había terminado de cerrar cuando la aprobación de la última constitución Ajá. en 2019. Eh, y hay personas que opinan. Hoy mismo, mientras atendíamos a un evento, eh, tú y yo, estuve escuchando una, una declaración que me pareció muy interesante y es el hecho de que Cuba, el, el que tenga que estar hoy discutiendo de manera... Particular, este código de las familias para aprobarlo significa que la sociedad cubana no estaba del todo preparada para aprobar un proyecto de esta índole ¿no? de tan, tan avanzado que incluyera y lo vamos a hablar ya mismo el matrimonio entre parejas del mismo sexo que es quizás el renglón que más eh, polémica despierta en la sociedad cubana eh,
2: ¿qué opinas? a ver, mira, ahí sí hay que hablar un poquito de, de la historia, de cómo ha sido... Eh, la primera, de, de, de experiencias personales. Mira, yo la primera vez que oí hablar sobre la necesidad de transformar el código, el actual código de familia en singular, quizás sería por allá por el año 2007-2008, eh, fue el comienzo de, de una labor de sensibilización que hizo el Centro Nacional de Educación Sexual, eh, liderado por, por Mariela Castro Pín, como su directora. Y recuerdo que la primera vez que yo oí hablar de esto fue en... en en audiencias o en reuniones de las comisiones de trabajo del parlamento en que Mariela fue a hablar sobre el, el, las problemáticas que tenían las personas trans las personas transexuales porque en aquel momento eh, se hablaba básicamente de la transexualidad y después eh, empezaron las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia eh, y, y, y hubo todo una un poner en la agenda pública el tema de los derechos de las personas LGBTI pues, eh, que, que que, que, problema, que quizás ese activismo fue el primero que identificó de alguna manera que, que era necesario cambiar el código de familia. Eh, nosotros mismos como activistas no nos percatábamos de, no de que no eran las únicas problemáticas mm -hmm. que había que transformar y, y, y quizás hizo falta el tiempo eh, en ese sentido de que eh, cuando cuando Avanzó la discusión a nivel social cuando se llegó a determinado consenso político también y, a un, y a, una, a un liderazgo político en relación con este cambio jurídico, pues había más elementos para hacer esta transformación que si lo hubiéramos hecho uh -huh. en aquel momento. Yo, por supuesto, el activismo siempre quiere las cosas rápido y las quiere ya porque había las personas una sola. Y yo recuerdo que yo le caía atrás a la ministra de justicia en aquel momento por, la, por, los, palaz, por los pasillos del palacio de convenciones preguntándole cuándo cambia el código, cuándo cambia el código. Y quizás si lo hubieran hecho en aquel momento, sí, hubiéramos tenido eh, eh, determinados derechos que nos estábamos planteando, pero no hubiéramos tenido otros. Porque eh, ahora se tiene más noción de que hacían falta. Y, y yo creo que, 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 que las cosas suceden cuando cuando están listas, ¿no? cuando tienen que suceder. Es verdad que hubo hubo haber más preparación de la. De, si, si desde esos desde momentos que nosotros avisorábamos que era importante, hubiera habido eh, mayor eh, consenso en esa social de esas urgencias, hubiéramos avanzado quizás más rápido y hubiéramos estado más preparados uh -huh. para este debate que se ha producido eh, ahora, no quizás con toda la. Eh, el conocimiento a nivel de ciudadanía de muchos de los temas que se están transformando, pero que hace mucho tiempo se vienen trabajando.
1: Se, se dice que, bueno, algunos de los comentarios que he escuchado y que escuché en 2019 cuando la aprobación de la Constitución era que incluso si de haberse dejado dentro del proyecto completo de la Constitución cubana el, el código de la familia que estaba en aquel entonces hubiese puesto en riesgo, quizás, la, la aprobación de la misma constitución.
2: Mira, ahí hay otra cosa: el, 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 esa, esa, eh, esas aspiraciones que teníamos desde de, el activismo LGBTIQ en, 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 en la década del 2010-2010, mm. bueno, no hubiera sido posible, no era posible incluso aplicarlo porque la constitución que estaba viendo en ese momento definía taxativamente que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Right. Y hasta que no cambiáramos eso, pues no se podía transformar en el, cambiar el código. Eh, a ver, siempre ha, ha habido leyes, aunque no debe suceder, eh, en algunos momentos ha habido leyes o, o maneras jurídicas de, de saltarse determinados temas. Mm -hmm. eh, no sé, por ejemplo, en la, el... La constitución en ese momento hablaba, del, del matrimonio era entre un hombre y una mujer, bueno, podríamos haber aspirado quizás a una figura como una unión legal, sí. como Se ha hecho en otras latitudes, pero no hubiera sido lo que, lo que vamos a proponernos ahora. O sea, en ese sentido, el tiempo ayudó a, a afinar la puntería y a, y a ampliar eh, los, los márgenes de, de los derechos que queríamos. Y, la, y en la Constitución, en la, en la consulta popular de la, de la Constitución ocurrieron cosas muy interesantes, eh, porque era un primer proyecto donde estaba el famoso artículo 68, sí. que hablaba de que el matrimonio era la, la, la unión entre dos personas, eh, pues ese debate yo creo que fue, se resolvió de una manera muy favorable a, al tiempo posterior, a lo que ha pasado después, porque se porque a partir de, la, de esa primera encontronazo a la sociedad cubana con ese concepto, se buscó una, una fórmula que permitía seguir cambiando eh, la ley y, y, y que salvaba la. o que lograba mayor consenso uh -huh. alrededor del, de la constitución. Se buscó una fórmula que se hablaba de los cónyuges, se amplió incluso los derechos, porque eh, por ejemplo aquel proyecto de. Eh, que incluía el artículo 68 tenía, a mi juicio, un problema mucho mayor que era que todavía era heredero de la anterior constitución y el matrimonio eh, tenía como un estatus de, de relación privilegiada uh -huh. en relación con otras formas de constituir la familia. Y al, y al producirse el debate de la 68 eso mejoró, se hizo un capítulo en la constitución que finalmente se aprobó sobre, el de, sobre las familias. Se, se, se equiparó las distintas formas de establecer eh, una relación de pareja eh, o ya puede ser por una unión de hecho o por, o por el matrimonio y perdió relevancia a esa institución eh, que hasta ese momento era el centro sí. de la composición familiar. Y yo pienso que eso fue favorable. El, la, por supuesto, eh, eso ha sido interpretado, en, otra, en eh, se interpretó desde... Desde quienes adversan a la revolución cubana como una derrota, pero en la práctica fue. fue claro, eh, aquello
1: fue utilizado para X cantidad no, de campañas. De hecho, uh -huh. el
2: otro día yo me quejaba porque todavía cuando te entrevistan desde de, de medios europeos te dicen, pero se sacó el patrimonio sí. de, de la constitución. Digo, bueno, si lo hubiéramos sacado, no podríamos estar aprobando ahora. Por eso,
1: el... por eso mi pregunta, precisamente, <ríe> por ahí venía, ¿no?
2: No podríamos estar aprobando el código de la familia porque fuera anticonstitucional, al contrario de la constitución. Lo que se, eh, se aplazó los detalles de esa discusión, pero los principios están ahí. Incluso eh, se dejó abierto a más a, a transformaciones incluso que pudieran ser más profundas. Por ejemplo, habla de la unión entre cónyuges en la Constitución. Uh -huh. Uh -huh. No se dice cuántos. Eh, en plural. Eh, sí, no dice. El, el, el artículo 68 decía la unión entre dos personas. Y este dice, eh, los cónyuges pueden eh, hacia un futuro si... Sí, si la sociedad cubana llegara a un, a, a un estadio superior en, su, en, en, en concebir sus relaciones familiares, el, un, un código de la familia futuro pudiera hablar de, de uniones de más de dos personas, por ejemplo, uh -huh. porque la constitución que está lo soporta.
1: Paquito, tú traíste a colación ahorita un punto muy importante y era, eh, más o menos parafraseando lo que dijiste, la preparación que tenía la sociedad cubana en aquel entonces, en 2019, para abordar este tipo de debates. Si comparamos la sociedad cubana de hoy con la del 2019, pudiéramos decir que la sociedad cubana, el pueblo cubano hoy está ya eh, listo para, para enfrentar este debate, Yo teniendo creo... en cuenta que estamos a punto de, de votar por esta..
2: Yo este creo código. Que, que, que si ha habido un, una transformación en esa... Ha sido precisamente a raíz de estas discusiones, eh, que pudieron producirse antes, como te insisto, eh, pero bueno, ocurrieron en ese momento. Y yo pienso que tanto el momento de la consulta popular de, del 19 como esta que se hizo ahora y todo el proceso que ha venido después, pues ah, como que ha, ah, como en la aquí, como sucede en química, ¿no? se ha precipitado la. Uh -huh. la, la eh, esa mezcla de elementos que tenemos en la sociedad eh, hacia, hacia, hacia la comprensión, de, o, a, o al menos hacia, la, eh, hacia conocer de qué va la, el debate público en estos temas. Y, y yo pienso que, exista, que, que la sociedad cubana eh, que está preparada, todo lo que puede estar preparada una sociedad para, para un cambio revolucionario. Porque, estaba la sociedad cubana preparada en el año 59 y uh -huh. eh, en la década de 60 para, para todo lo que se hizo en relación con los derechos de la mujer, para, la, para todo lo que se hizo en materia de discriminación por color de la piel, para incorporar al campesinado a, a, como, a, a, sin discriminación a la, a la construcción de, de, de la sociedad cubana. Bueno, o sea, Cuba ha vivido muchos cambios eh, estaba la sociedad cubana preparada para declararse socialista uh -huh. eh, o sea, la, eh, muchas veces la preparación tiene que ver con el a, eh, aprovechar una coyuntura eh, determinada que permite eh, una salida consensuada que después hay que, hay que construir esa, uh -huh. esa, esa ese consenso de alguna manera, después hay que, hay que cimentarlo, hay que Claro. Hay que armar, hay que hacer que la gente actúe sobre la base de ese de ese de esa claridad que existe en un momento determinado sobre, un, sobre una decisión política al final, porque son decisiones políticas.
1: Paquito, tú eres homosexual. ¿Tienes tu, tienes tu pareja y tienes también. Bueno,
2: ya ahora estoy soltero ahí, sin
1: no... <risa> <risa> Bueno, que quede el anuncio por ahí, por si alguien. O si a alguien le interesa Me el dato. Me resulta ahora no
2: voy a tener con quién casarme, después de tantos
1: años. ¿Después que hiciste tanto activismo claro. por la medida? bueno, pero ya... No, no, pero siempre llega alguien. Pero siempre... diré,
2: no, si no voy a la jugada de las amistades, igual es más fácil y se disfrutan más las fiestas.
1: ¿Y tiene, tú tienes un hijo?
2: Eh, sí, cómo no, de 22 un... años.
1: 22 años, un, una historia muy interesante que planteas precisamente en tu libro, que lo tengo aquí, Paquito, el de Cuba, una, una década de ciberactivismo, ahí aborda... Muchísimos elementos de tu vida personal eh, Ya para ir encaminándonos en, en lo que te decía ahorita Que quizás, bueno, tú me hiciste una mueca Quizás no, me gustaría saber por qué Pero para mí el tema del matrimonio Entre parejas del mismo sexo Es quizás el, el tema que más eh, Escosor, despierta entre, los, entre las personas que pudieran estar Opuestas al código de la familia
2: No es el más Según eh, la información que se ha que se ha estado procesando o quizás menos, el que más manipulado que más,
1: ma más manipulado ha sido mediáticamente eh,
2: tampoco yo creo que por ejemplo a, a mí como a mí me sorprendió en, los primeros, en las primeras reacciones ante eh, de confrontación ante, ante la propuesta del código de la familia actual eh, se, buscó, se buscaron temas más generales eh, como el tema de la de la responsabilidad parental uh -huh. eh, un concepto que sustituye a, a la patria potestad eh, el tema de bueno,
1: eso lo han, déjame hacer un paréntesis aquí eso lo han utilizado mucho para decir que el Estado cubano le va a quitar eso, los hijos exacto. a, a, a la eh, eh, familias
2: ese, la responsabilidad parental y la autonomía progresiva de, de niñas y niñas adolescentes han sido quizás eh, en, esta, en este momento del debate eh, más utilizado en contra de. Eh, para abogar en contra del código que la propia situación de las parejas del mismo género. ¿Qué pasa?
1: Al algo que defiende, perdóname, perdona que te interrumpa otra vez, algo que defiende mucho el código es precisamente la, la palabra y el derecho que tienen los niños dentro de una familia. Claro. Y escuchaba el otro día una conversación bastante acalorada entre dos cubanos, porque decía que el, uno de ellos decía que el código pretendía. Eh, Elevar la voz del. Por ejemplo, y ponía, ponía este ejemplo, Ajá. no lo estoy poniendo yo, lo, está, lo, lo puso este cubano, ¿no? Que si un niño de 10 años quería irse a vivir con sus abuelos, el Estado automáticamente le iba a dar la, la palabra, ¿no? O el derecho al niño sobre lo que tenían que opinar. Y, y es a ese nivel de, quizás, de, de manipulación ha llegado, ¿no? La campaña.
2: Sí, so, eh, a ver, son eh, exageraciones, caricaturizaciones de estos uh -huh. derechos que que se están, se han estado produciendo y que buscan, eh, que tienen una intencionalidad política, por supuesto, porque eh, evidentemente hay corrientes que, no les, que para nada su interés es la, eh, el, bienestar. el bienestar de las familias cubanas, sino simplemente eh, pre, eh, eh, conseguir lo que ellos aspirarían que fuera un fracaso del gobierno y el Estado cubano en la. En la en la construcción de un consenso para, para modernizar una, una política pública. Es anotarse otro tanto de que le ganamos a, a, sí, a la revolución, sí, sí. le ganamos al gobierno. Y, y, y bajo ese concepto les da igual eh, hablar más de las relaciones entre padres, niños y niñas, que, que, de, de, que de la inflación. Sí.
1: Que son de, son, sec son de, sectores que lo que buscan exacto. es estar en oposición constantemente Exacto, con la revolución. Si la revolución mañana dice que hay que prohibir el matrimonio, Exacto. ellos van a estar a favor de De
2: hecho, ¿qué pasó con el Código de la Familia? Que, ¿Y por qué el tema de las parejas del mismo género no ha sido de los más, de los más quizás, al menos, al menos yo no lo he visto, de los más polémicos? Aunque sí, por supuesto, ha habido resistencia. Pero ¿qué pasa? Que como tantos años existió la leyenda negra, sobre la homofobia en Cuba y de, y de todos los errores que también se cometieron sí. durante el en relación con las personas homosexuales, pues era un poco difícil quizás para estas corrientes ahora venir a, a ponerse en contra mm. de una ley que resolvía lo que claro. durante mucho tiempo estuvieron entraría como la principal Entrarían problema. ellos en
1: contradicción si...
2: Sí. Exacto, mm. y eso de alguna manera ha sido muy interesante porque... Eh, pasa mucho con los medios que son financiados del exterior que, que están como en una situación compleja porque quisieran eh, o sea sus políticas editoriales tienden a a antagonizar a, a, a antagonizar con la revolución pero al mismo tiempo no pueden desdecirse de todo lo que han estado sí. eh, diciendo de que de que el gobierno cubano de que la revolución cubana ha sido homofóbica de que eh, de que las unidades militares e de la producción que votaban a la gente de las escuelas de los trabajos entonces como ahora eh, se está presentando un código que resuelve eh, problemas sociales y problemas familiares de las personas homosexuales, pues uh -huh. eh, les cuesta un poco, se, está, se han quedado como desubicados a, ante, esta, ante esta situación. Y por eso quizás ese sido no y también porque es un tema, es un tema que en definitiva eh, la gente como que ha aprendido a que en Cuba la gente es mucho sí. de, bueno, eh, es un problema, ¿no? eh, si dos hombres o dos mujeres se quieren casar, bueno, no se van a casar conmigo. Entonces la gente. Yo creo que eso,
1: eso es muy caribeño. Sí, eso es muy...
2: La gente un poco como que ese tema lo ha, eh, lo ha venido incorporando y ya no es eh, eh, la preocupación que era, por ejemplo, dos décadas atrás. Uh -huh. Por supuesto, siempre hay.. Eh, Siempre hay un sector fundamentalista desde de, creencias eh, muy dogmáticas sí. en el ámbito religioso que, tampoco, que uh -huh. tampoco son uniformes uh -huh. ni tampoco las bases piensan muchas veces como, la, como, como se proyectan la, las cúpulas de esas denominaciones eh, cristianas sobre todo. Eh, y también hay un, hay un sector que yo le digo el machista-leninista,
1: uh -huh.
2: <ríe> sí. que es, que es una que obedece a toda una tradición histórica nuestra también, de que desde el inicio de la revolución eh, que, que, en, que enaltecía la habilidad, mm. okay. el, 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 la heroicidad del hombre macho, guerri, desde el guerrillero okay. barbujo, o sea, toda esa mística que de alguna manera ocultó todas esta problemáticas de la existencia de personas que le gustaba, un hombre que le gustaba a otro pero el hombre, pero la mujer que le gustaba a otra mujer pues sencillamente eh, esa corriente también de alguna manera le hace resistencia porque dice bueno, me educaron diciéndome mm. que esto no estaba bien que, o, 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 no, o, o que esto había que callarse ¿no? o que esto no era para estarlo eh, pregonando y de pronto ahora eh, eh, es la naturalización de todas esas relaciones, pues entonces también por esa parte hay resistencia. ¿no?
1: Me... Qué bueno que traiga eh, hablaste, me estabas hablando de esto del ma machismo-leninismo y yo estaba hoy hojeando otra vez tu libro eh, para ver algunos puntos por aquí y me llamó mucho la atención precisamente porque tú en 2012 tú publicas un artículo que se llama aprobó partido comunista enfrentar discriminación por orientación sexual pero y tres puntos suspensivos y voy a leer de aquí algo que me llamó la atención en el que tú hablabas una especie de frustración que tú sentías ante los debates que se estaban dando en ese entonces, porque tú entendías que los dirigentes no acababan de comprender la pertinencia y todo lo que englobaba hablar sobre este tema. Ah, eh,
2: por supuesto, mira, para, para llegar aquí, yo creo que lo primero que, eh, que hubo que hacer fue también eh, echar esa batalla educativa y persuasiva dentro de... Dentro de la política cubana y la política cubana tiene sus propias características que no tienen nada que ver con la del resto del mundo. Tenemos un solo partido uh -huh. que tiene que englobar a, a, a la mayor cantidad de voces e intereses de la sociedad cubana porque no es un partido electoral, porque no es un partido eh, para designar eh, de, de, de responsabilidad de Ocaco, sino que tiene funciones de, de dirección uh -huh. política y, y de causamiento de las principales de liderazgo social. Y entonces hubo que ir a ese debate. Y, y, y hasta que no avanzamos, hasta que no se logró esa discusión que se empezó en el sexto congreso del partido, en la primera conferencia nacional, que se habló por primera vez de la no discriminación por orientación sexual. Y después, en el, en el siguiente, se avanzó hacia el tema de la identidad de género, que, que, que en el sexto congreso no se, uh -huh. todavía no se entendía bien por la... Eh, el concepto por la, por la dirigencia política nuestra. O sea, hubo que ir eh, en, ese, en ese debate político eh, para hasta llegar a este momento donde son los dirigentes del Partido Comunista Cubano los que están eh, liderando eh, esa, ese empeño por sacar adelante el código de la familia. El presidente
1: ha sido a muy ver, vocal. En esa, esa.
2: Eh, yo creo que el, el papel del presidente Díaz Canel ha sido esencial porque. Fue, es una generación formada bajo, bajo otra óptica de estos temas. Él personalmente estuvo vinculado al a apoyo, al respaldo, a proyectos muy inclusivos que sucedieron en, 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 la en, en Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara, sí. como fue el proyecto cultural de Mejum en los años 90. O sea, que, que el tema no era ajeno para nada. Y y esto le, le ha facilitado el menjunje
1: lo visité hace unos meses atrás sí, y muy interesante el proyecto también
2: eh, 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 le ha facilitado por supuesto eh, ejercer este liderazgo pero, pero hay, su
1: esposa también ha sido muy claro, uh -huh.
2: pero hay más pero también la generación histórica se ha ido eh, imbuyendo de, este, de, esta, de esta necesidad hasta el punto de que bueno en el año 2010 Fidel eh, de alguna manera asumió su responsabilidad o, o se atribuyó la responsabilidad histórica por los errores que se cometieron el abordaje a las personas homosexuales y, y bueno eh, yo creo que eso fue abrió un camino para toda este labor de activismo y, y de discusión política que vino sí. después por supuesto el propio raúl castro eh, que su manera de liderazgo es diferente uh -huh. eh, fue quien presidió la comisión eh, que creó el proyecto de ley del código de la familia eh, no ha habido eh, manifestaciones públicas de Raúl en este, en este tema, pero eh, uno presume o puede asumir, e incluso pudiera buscarse información de seg segundas manos, terceras voces sobre eso, que en ese debate eh, para encaminar el código, pues él tuvo que tener un papel eh, esencial. Eh, al frente de esa comisión que nos sí. dio este código de la familia que vamos a discutir de hecho, la imagen de Raúl votando a favor en el parlamento en julio a favor de, de esta ley de código de la familia pues se hizo viral en las redes porque era como el aval de la generación histórica que creó la revolución eh, la posibilidad que no tuvo Fidel uh -huh. eh, al, al, al fallecer pero era la continuidad en Raúl eh, un poco que despejando esa deuda histórica que existía.
1: Interesante porque uno puede ahí dibujar una línea histórica y decir, claro. bueno, fueron los mismos líderes
0: claro. históricos
1: de la Revolución Cubana los que eh, claro. aceptan, admiten que claro. se cometieron errores claro. contra eh, claro. estos temas y, y ellos mismos abren las puertas para subsanar esos claro. errores.
2: Eso es esencial, porque mira, se ha hablado mucho y se utiliza mucho también en, eh, a veces en, la, en los ataques contra la Revolución, el tema de la eh, de exigir los perdones y la, sí. las disculpas y, eh, este es un tema sensible porque muchas izquierdas lo eh, han, han, sí. eh, muchas izquierdas ven esta necesidad de, de,
1: que, de que públicamente de que se, se aborde el tema y, sí, sí.
2: y yo creo que nosotros en algún momento tenemos que hacer ese ejercicio de reflexión también, eh, muchas de las de, la, de las cicatrices que nos quedan no han eh, o muchas de las heridas que nos quedan no han cicatrizado bien porque quizás no ha habido al nivel que se necesita esta reflexión crítica de qué hicimos mal y por qué lo hicimos mal eh, pero a la larga la, las generaciones que que estamos viviendo en cuba eh, lo que necesitamos es la solución de los problemas a veces ha habido hay perdones muy hipócritas en, en este planeta mm. eh, organizaciones, instituciones gobiernos que piden perdón siglos después por horrores que se hicieron antes y que eso no le resuelve y por
1: intereses particulares
2: Exacto. Y, y eso no le resuelve ya nada a nadie yo prefiero antes que me pidan perdón que me den mis derechos eh, antes que me pidan perdón que le garanticen la, la, las protecciones que debe tener mi familia y la de mis hijos y la de mi.. Eh, o oh,
1: están los que no piden perdón abiertamente, pero vienen y dicen que hay que cambiar su política porque su política no ha sido efectiva, ¿no? Un eh, guiño allá a la otra orilla.
2: También, también. Esa, hay de todo. Yo pienso que, que a ver, hay personas a, a, a las que le haría falta eh, quizás que le pusieran la mano en el hombre y le dijeran, mira, me equivoqué hay personas que lo, lo necesitan porque todavía hay gente que sufrió en carne propia, no todo el mundo lo resolvió igual, hay personas que, que las consecuencias de la homofobia y la transfobia eh, la, las pudieron superar las pudieron superar de manera constructiva las pudieron superar eh, eh, haciéndose personas útiles a la sociedad hay otras que el rencor y la, y la los los derrotó en ese proceso ahora
1: bien Paquito que Cuba esté pasando por este momento de autocrítica y que la revolución esté pasando por este momento de autocrítica significa necesariamente que ya no se están cometiendo errores
2: de esa índole. No, pero no. Mira, eso va a ser un... un algo importante cuando... Eh, si final, ahora cuando el 25, todo felizmente, ojalá, se, se, apruebe. se apruebe el código de la familia. Eh, hay, lo primero que habrá que decir es que ni el activismo eh, termina en ese momento ni la lucha contra la discriminación termina con la aprobación del código de la familia eh, al contrario, yo pienso que siempre eh, 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 son siglos de cultura eh, homofóbica transfóbica, machista, patriarcal eh, discriminatoria en y eso no, y la eso la no se quita por una ley eso no es, porque son procesos eh, complejos, culturales es más fácil cambiar eh, los papeles, la letra, la, las leyes, que cambiarle la mente uh -huh. a la gente. Uh -huh. Y eso va a llevar tiempo y va a tener que seguir necesitándose eh, claro. trabajo. De hecho, eh, con lo que se ha avanzado, mira, el, el Código del Trabajo Nuestro, que fue la primera ley que explícitamente eh, mencionó la no discriminación por orientación sexual, y fue antes de la Constitución, fue en el año 2013 se aprobó y entró en vigor en el 2014. Eh, porque ya había habido una decisión política en el Congreso del Partido sobre ese tema, eh, 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 está ahí y, y sin embargo todavía se presentan fre frecuentemente casos de personas que se quejan porque los discriminan sí. en su trabajo, porque no le. A veces es difícil hasta de probar porque no te dicen, no, yo no, yo no es porque tú seas gay, no, es porque, no sé, porque hace tarde o porque o porque no existe trabajo como debía. O sea, sí. hay veces es difícil eh, sí, probar. Sí. Que, que una discriminación contra alguien eh, es por ese motivo, pero todavía ocurre, y, o no te seleccionan, sencillamente lo, lo te que, ven en la entrevista. Lo que le
1: llaman la discriminación solapada, Exacto, ¿no? Exacto, te De... ven
2: en una entrevista laboral, o tú, tú entregas un currículum y te y dicen, bueno, este, esta persona presuntamente pudiera ser, eh, pudiera ser homosexual, hombre o mujer, y, y no te acepto, estás en desventaja con otros candidatos o candidatas a una plaza, por ejemplo. O sea, que, que eso va a seguir, eh, 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 derrotar eh, este tipo de estigma, este tipo de prejuicios, sí. lleva mucho
1: tiempo. Paquito, eh, bueno, tú ya has hablado en varias ocasiones del tema de los errores que se cometieron. Y hace unos minutos atrás te, te mencionaba, bueno, tú, tu experiencia como hombre homosexual, eh, que has tenido tu pareja, que has sido activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ y... ¿no? Este, ¿Cómo ha sido para ti si pudiera eh, contarme un poco ser homosexual en, eh, dentro de la revolución?
2: Mira, eh, yo he sido... Una porque poca... además tú eres
1: comunista. Ajá. Déjame dejar claro, ya ¿no? Está. Para los que escuchen... Militante ¿no? sí. a... del Partido
2: Comunista. Mira, ha sido un proceso... Eh, es que yo he sido una persona privilegiada en cierto sentido, porque, eh, a ver, mi... La educación sexual eh, la elaboré quizás tardíamente, eh, yo me casé, tuve un matrimonio heterosexual, tuve a mi hijo. Eh, no tenía identificado eh, a mi alrededor referentes que me permitieran pensar en, en aquel momento que era posible vivir una vida de pareja homosexual y, una, y constituir una familia. No existían esa. Eh, esa no tenía a mi alrededor señales que me indicaran que esa podía ser la vía, y yo fui de esas personas que, que no asumí mi, mi condición homosexual eh, o no me percaté de ella hasta que, hasta que me explotó en la cara, ¿no? Eh, y que ya, no, y que ya no, no era justo mantener esa relación heterosexual eh, ni conmigo ni con, ni con la madre de mí. Y, y entonces yo oye, ya por suerte o por desgracia, eso ocurrió. Entonces ya cuando yo asumí mi condición homosexual, pues ya tenía un hijo, ya era profesional. Uh -huh. O sea, hay, hay traumas que no tuve. Tuve otros, pero ese no. Eh, en el sentido de que siempre hay consecuencias cuando estas cosas suceden. Pero eh, eso me, me permitió, desde una posición, porque además los, los hombres gays también tenemos, como decía hoy en, un, en el debate, tenemos privilegios en relación con con las mujeres lesbianas o con las personas trans eh, pues me permitió de alguna manera y a través del activismo y de la comunicación del propio blog ¿Por qué,
1: ¿por qué son privilegiados? tú mencionabas hoy que, sí, que, que claro, los hombres gays son privilegiados no. ¿por qué?
2: Eh, porque nos discrimina. o sea dentro de las discriminaciones la nuestra eh, no, no es como la de la mujer que tiene discriminación por ser mujer por ser uh -huh. lesbiana de una persona trans porque, porque subvierte los, los, los estereotipos de género. El hombre, el hombre gay eh, en Cuba, como puede eh, o ha podido, con más facilidad, sortear uh -huh. esos obstáculos de la discriminación, eh, como en todas las sociedades, ¿no? Y en definitiva, a veces nos eh, no es más sencillo eh, resolver determinados problemas. La. Y eso básicamente contribuyó a que yo no sentí nunca discriminación en mi trabajo, por ejemplo, porque cuando ya yo asumí que era homosexual, eh, ahí empatía, comprensión. En, en mi familia tampoco, porque no era un uh -huh. adolescente, no dependía económicamente de mi familia. Eh, y, y, y hubo suficiente comprensión y, y respeto hacia mí. Hacia, a ver, tú, hacia esa identidad.
1: No quiero que se me escape esta idea. En el libro tú mencionas, no sé si estoy quizás metiéndome en temas muy personales, pero son temas que tú abordas en el libro, por lo tanto yo entiendo Mi vida que son libros. ¿no? Eh, tu primer acercamiento con, con este tema, ¿no? O, o quizás que te dio a entender a ti que realmente estábamos viviendo en una sociedad machista, patriarcal y todo lo que eso conlleva. Fue en una ocasión que estaba retosando con un amigo tuyo de ah, la escuela, sí, ¿no? ¿verdad? Estaba jugando sí. y, en
2: la y, tu,
1: y tu papá te llamó la atención, y... te dijo que, que los niños no, no jugaban sí. de mano, sí, no retosaban. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo, cómo ha, ha habido, has visto una evolución dentro de tu familia, pero no solo dentro de la familia, sino en el resto de la, de la sociedad? en ¿Cómo se abordan ese tipo de temas? Yo
2: creo que sí. Aunque todavía sí. Hay constructos culturales que son muy difíciles de cambiar. Eh, de hecho Lo reproducimos hasta las personas homosexuales uh -huh. Por ejemplo eh, Ni siquiera yo A mi hijo cuando era pequeño le decía Que podía tener un novio o una novia eh, y, eh, Uno asume la norma De pensar que, que ese niño o niña Va a ser una persona heterosexual En la mayoría sí. de los casos Y, y eso continúa eso, eso es Parte de esa tradición eh, heteronormativa que tiene la, la sociedad occidental. Y, y ahora sí ha habido cambios en mayor flexibilidad. Ya, ya por ejemplo la gente o, o muchas familias, no todas, pero entienden que los niños y las niñas puedan tener determinados juegos, por ejemplo, que no son los que uh -huh. históricamente se asumen eh, sus roles. Las niñas ya juegan fútbol. Eh,
1: juegan pelota. Juegan
2: pelota. Eh, eh, hay más, eh, quizás hay más eh, tolerancia y ahí se cabe la palabra tolerancia hacia eso hacia esa equidad eh, femenina que si lo hace que si un niño sí. se pone a, a, a jugar a las muñecas o a o, no sé o a los yachi, ¿no? estoy pensando en, en juegos que históricamente se le han atribuido a las niñas eh, todavía hay más exigencia hacia las masculinidades en ese sentido uh -huh. de que
1: Algún, pero, re, algún rezago por ahí sí, que queda de...
2: Sí. ¿eh? Pero, pero, pero también hay una educación, por ejemplo, más de que, la, de que, lo, de que los varones también participen en las tareas domésticas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ya cuando son adolescentes, de que las relaciones con la, las muchachas sean más, más horizontales. Yo pienso que sí, que ha habido, no lo suficiente, pero ha habido una evolución en ese sentido va mucho más lenta, por supuesto, que la de admitir a las la diferencias o a las diferentes orientaciones sexuales de identidades.
1: Paquito, quizás algo que ha ayudado mucho a la sociedad cubana al entendimiento de este, de este proceso que se está llevando a cabo ahora es que en Cuba, desde la Revolución para acá, las instituciones evangélicas cristianas no han tenido quizás una influencia tan marcada como lo han tenido en otras sociedades. El fundamentalismo religioso en Cuba no lo podemos equiparar, al, por ejemplo, al que vivimos nosotros los puertorriqueños, donde cada kilómetro cuadrado te puedes encontrar hasta tres iglesias, protestantes, pentecostales, evangélicas, eh, eh, la, que, la que tú menciones, ¿no? Claro. Eh, igual pasa en, en una sociedad como la estadounidense. Eh, ¿Tú crees que tiene algún algún peso eso? El ver, hecho... mira, ahora, ahora se está viendo un poco más, quizás. Ver, pero... yo,
2: no, yo no diría que en una cuadra 3. ¿En una cuadra? 3.
1: Sí, sí. Bueno,
2: aquí no llegamos ahí, pero en cada barrio ahorita sí tenemos no un comité, sino una iglesia o una pretendida iglesia o casa culto o cosas de. No eh, yo pienso que sí, que ha habido un un incremento significativo de, de la presencia eh, de las iglesias evangélicas. Por supuesto, eso no es casual, es parte de una ofensiva a nivel regional uh
1: -huh.
2: y, y en Cuba también. En Cuba, cuando a, ahora tú ves de pronto eh, un barrio, una casa que empieza a emerger de las ruinas y casi siempre hay un pastor y una, y una casa culto detrás, lamentablemente.
1: Eso es un fenómeno que se repite en todas eh, partes, en Puerto entonces, Rico igual.
2: Eh, Muchas personas lo ven como una manera de mejoramiento económico y social. Sí. Eh, como, como hay intereses y fuentes de ingresos que financian ese tipo de, de, de posturas extremas desde el punto de vista de la religión, pues, pues también nos ha penetrado una realidad. Quizás no por suerte, no con la fuerza, y por suerte aquí tenemos otras eh, balances o otras eh, contramedida. También el, el pueblo cubano es muy, eh, o sea, eh, creyente, pero no fanático. Ajá. Eh, y eso nos ayuda porque, por ejemplo, a, a, cuando ocurren pronunciamientos, cuando ocurren eh, tomas de posturas muy, muy, muy ortodoxas dentro de estas iglesias, pues la gente les, les causa rechazo. Incluso a nivel cotidiano, eh, las personas que se ponen a evangelizar en la calle, o que te tocan a la puerta de la casa, uh -huh. eh, esa, la, la, el promedio de la ciudadanía cubana como que le dices por favor, no
0: me,
2: sí. No, sí, sí, sí. hasta ahí, te respeto, pero uh -huh. no me invadas mi, mi espacio. Y yo pienso que todavía eso lo tenemos, pero sí ha habido... Eh, a partir de las propias necesidades de, de los propios eh, problemas económicos de los propios debilitamientos también de nuestra de nuestra vida comunitaria de nuestras organizaciones de base sí. eh, de la sociedad civil que, que ahora están tratando en algunos casos de, de, de rescatarse ese protagonismo pero se, pero, pero se ha debilitado mucho eh, en, la, en las estructuras barriales y, y todo eso va, nos ha costado y nos está costando y es parte de, de, de los contratiempos que podemos afrontar en este, uh -huh. en este camino de aprobar el Código de la Familia. La caso de la vecina se quedó sola y apareció ah, la iglesia sí. y ahora es Sí, sí. Eso, eso.
1: eso. Eh, historias como esa tenemos nosotros... Eh, Paquito, hace unos meses conversaba con Israel y con Joel, eh, del dúo Buena Fe. Hablamos también del Código de la Familia, ellos apoyan abiertamente y de manera muy profunda el Código de la Familia.
2: Y que no lo haga que vea Israel, que es amigo mío.
1: Pero sí Israel me traía una preocupación que él tiene. Y es el tema de, digamos, la arquitectura burocrática del país. Él teme o le preocupa que una vez aprobado este proyecto, de aprobarse el 25 de septiembre, no exista todavía la infraestructura necesaria para su implementación, teniendo en cuenta que estábamos hablando, como decíamos al principio, de un proyecto sumamente avanzado que aborda disímiles temas y con una profundidad que, que, que ya quisieran otras sociedades, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves eso? ¿Tú crees que a nivel de infraestructura se está...? A ¿sí? ver,
2: básicamente lo que habría que lograr es, eh, más que infraestructura, es... Son procedimientos, son. Sí, a eso es proceso
1: burocrático. Eh, eh.
2: Yo pienso que, que en eso, que, que las autoridades que están liderando ese asunto están conscientes de eso. No quiero decir que lo vayan a resolver enseguida. Eh, pero sí, me, sí creo que se han estado preparando eh, en ese sentido. Eh, pero eso es parte también de lo que va a venir, de la lucha que tendremos que seguir, de, de lo que hablábamos ahorita. Eh, cuando tengamos la ley, pues tendremos que. ¿Por qué
1: te pregunto esto? Porque ahorita tú me decías que eh, todo este proceso no acaba con que se apruebe claro, el código. El claro. activismo no de termina hecho, ahí.
2: Al, al otro día, eh, bueno, a mí no me queda muy claro si el si, 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 si al, si, si al día 26 nos van a decir. Eh, sí, ya te puedes se, aprobó, casar. Y si se puede si la gente va a correr o no para las notarías eso no me queda muy claro si ya los notarios la, eh, estarán preparados para eso pero si no lo están deberían wow. <ríe> eh, eh, y entonces mm, es posible que también lleve un tiempo de implementación a lo mejor nos dicen que bueno que, que hay que capacitar a la gente a, lo, a, los, a, lo, a las personas que
1: ¿Tú te, tú te has preparado eh, no sé cómo, no, no sé si... Yo, emoc... me invitan
2: a una fiesta, de una boda, <risa> al otro día voy.
1: Pero tú te has preparado, no sé si decir emocionalmente, mentalmente, para vivir ese momento en que, digamos, hipotéticamente hablando, ¿no? Eh, sí. Pero esperemos que sí se apruebe. Pero que digan en la, en la televisión cubana, el código está aprobado. ¿Cómo tú piensas?
2: Bueno, eh, yo creo que lo vamos a festejar. Yo creo que va a, yo va a, no sé cómo, no...
1: Y bueno, ni hay que decir que todo el mundo va a estar pendiente a ver cuál va a ser la primera boda sí, claro,
2: claro, homosexual. Claro. Eso. Y el primer divorcio seguramente <risa> Porque es importante que establezcan el divorcio, no vaya a ser que nos dejen casados para, para siempre <risa> <risa> Que todo puede ocurrir en materia de homofobia. A lo mejor le establecen el matrimonio y se les olvida a ponerle el de divorcio.
1: Después la notaría le dicen, no, tú te podías casar, pero no divorciarte, te quedas, te quedas así. <risa>
2: Entonces, no, yo pienso que, que sí, que es, eh, o sea, yo creo que el nivel de, de dedicación de tantas personas durante tantos años a, a este sueño, que no es ni siquiera ya para uno personalmente, no para quienes vienen detrás, pues cuando lo, cuando lo tengamos en la mano eh, va a ser un momento de mucha alegría, ¿no? Y le, lo vamos a, a disfrutar muchísimo.
1: Eh, ¿tienes, ¿Tienes amistades o familiares que ya de antemano estén pensando en que tengan una, planes de casarse? Tengo alguna,
2: algunos amigos que como que están tanteando el asunto y me llaman y me preguntan, ¿Tú, ¿qué tú crees? Y el código que se aprueba, ¿no? Se aprueba? Y, y, y esa es una pregunta, ¿y ya se puede casar uno después? Eh, porque hay gente que tiene eh, proyectos de sí. vida que las tiene, los tiene pospuestos o, o hay personas incluso que han tenido que que emigrar porque no lo han podido porque no se han podido casar acá en cuba eh, o sea eh, es muy, eh, cada, cada familia y cada relación es un mundo ¿no? y, y pero esas relaciones también van a ser parte van a ser parte de nuestra cotidianidad a partir sí. del 25 yo espero que yo espero que eh, bueno en otros países cuando se ha aprobado este tipo de legislación no Sí, y que se le han dado se le han dado se le han dado posibilidades a la posibilidad
1: sí, si quiere sí,
2: porque está, así, así, así. está bien está bien en otra en, en otra en otra cuando ha ocurrido en otros países eh, ha habido un boom un poco también muy mediático de esta de estos acontecimientos, pero ya después se normaliza. Yo pienso que la, el principal objetivo y propósito final de, de esta lucha contra la discriminación es la, la normalización de, uh -huh. todos los, de todas las relaciones humanas y, y de todas las constituciones familiares. Yo pienso que, eh, que a veces en eso los medios no ayudamos en nada. Uh -huh. eh, porque seguimos convirtiendo en noticias que si fulano salió del clóset, sí. que si me engano... Eh, estaba eh, 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 tenía una postura pública y También hay un, privado, vestigio, hay un
1: vestigio de amarillismo y sensacionalismo sí, sí, en sí, eso de la, de la información. Y, de lo
2: cual, nosotros aunque tenemos eh, otra cultura periodística eh, y pensamos que no caigamos en, en esos extremos, pero algo se nos va a ir
1: porque
2: sí. <ríe> es normal ante la emoción de los
1: acontecimientos. Paquito, ya acercándonos a, a la hora de conversación y ya poniendo... Acercándonos hacia el final para no quitarte más tiempo eh, Quería eh, entonces preguntarte Bueno, ¿cómo, ¿cómo tú vislumbra De aquí al, al 25 de, de septiembre La sociedad cubana A partir de ¿no? ¿Cómo definiría lo pero, que se avecina?
2: Últimos... Espérame,
1: espérame, espérame Déjame dejar esa pregunta para el final Porque esa pregunta es como más de cierre Antes que eso Y más con lo que tú estabas Ajá. conversando ahora Quería preguntarte, me acordé ahora a ti te han atacado muchísimo en redes sociales, sobre todo eh, hay una campaña muy grande desde el exterior, sectores cubanos eh, anclados en la zona de Florida, muy opuestos a, a todo lo que tenga que ver con la revolución y en especial el código de la familia por lo que, por lo que eh, no, engloba como tú... Este, lidias con, eso, con esos ataques Ay, Mira,
2: Es que es muy eh, aunque, aunque en algunos momentos esa, esa Agresión, esa violencia Se convierte en Verdaderamente eh, Difícil En el sentido de que, de que No solo es hacia uno, sino es hacia tu familia Hacia tus amistades Hacia, uh -huh. tu, hacia tus circunstancias Pero ya uno que ha creado Defensa y al final eh, mira, en el tema de la en la política contra la Revolución Cubana, en el tema LGBTIQ, solo hay tres. Eh, todo lo que tú leas en contra solo tiene tres ejes temáticos. El primero, eh, la leyenda negra de la Revolución Cubana. Eh, volver a, al pasado y decir, ah, pero usted, esa es una. Eh, la otra es eh, negar lo que sea esto o disminuirlo, decir no, eso, eh, eso no es tan importante. Eh, esa, esa, es la, la otra variante, escamotear lo que sí. se haya hecho en materia de, de derechos y la otra es exagerar los problemas que tenemos actual. Eh, ocurre un hecho de discriminación, ocurre mm. una eh, un problema X que eso es una posibilidad en estos días que arriesgan hacia, hacia el referendo y exagerar eso, hacerlo el, 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 el foco de atención, aún aunque sea más o menos grave el asunto, que todo problema sí, de este tipo es sí. grave.
1: Sí, me, eh, decía, me decía Israel que todo lo bueno que hace Cuba se minimiza exacto. y todo lo malo que hace Cuba se magnifica. Oh, sí.
2: Pero en este, en este <coughs> tema específico, esas son las tres, las, las tres eh, eh, a veces se combinan las tres, a veces es una con otra, mm. o, o dos, pero siempre cualquier hecho mediático eh, o cualquier eh, reflejo o cualquier agresión eh, eh, desde las redes o desde los medios en contra de la revolución en el tema LGBT responde a estos tres principios, eh, o, o rescatar el pasado eh, de errores o minimizar o exagerar. Uh -huh. eh, y entonces, cuando tú ya entiendes esa mecánica o ese dogma, sí. eh, pues te es más fácil asumirlo, Lidiar con eso. ¿no? Lidiar y, y, y desmontarlo también. O ignorarlo, como hago yo, y ponerle risita, eh, que eso les pone muy mal. A,
1: a mí me gusta porque tú llevas con sendo, <risa> sí, sí, sí. sentido del humor, sí, sí, sí. Eh, todo todo esto en las sí. redes sociales sobre todo. Es
2: que la contralorucción tiene muy mal humor, <risa> decidíame.
1: Y ahora sí, ya para terminar, la última pregunta que te la había dejado sobre la mesa y te añado, eh, ¿qué Cuba o qué sociedad cubana aspira a ver Paquito a partir del 25 de septiembre?
2: Bueno, te decía que antes del 25 todavía puede haber sorpresa, no podemos desmovilizarnos. Hay, hay que seguir insistiéndole a las personas la importancia de, de ir a votar y, y por extensión de, de, de respaldar el, el código. Eh, pueden ocurrir mmm, todavía, pueden haber eh, rejuegos informacionales, campañas o, o acontecimientos que se, que se deshibecen en favor de lograr a la última hora un impacto negativo. O sea, tenemos que estar alertas, no podemos desmovilizar. Hay que contrarrestar la, una de las variables o una de, la, de las matrices de opinión que se está eh, manejando con y que más preocupación pudiera causar no es la de movilizar a la gente, decirle no, ya eso está aprobado, ya eso está resuelto eh, para que la gente no no acuda a dar su uh -huh. voto eh, o sea que, que esos son eh, asuntos que debemos vigilar en estos días restantes y a partir del 25 bueno, empezar no es el final es el inicio de de, de otra larga tarea de, de implementación del código y de y de seguir conquistando derechos porque ahí no
1: se queda la cosa. Paquito, gracias. Gracias por sacarte tu tiempo y por esta charla tan amena y sincera. De verdad, yo espero que, que se apruebe. Yo no puedo votar, pero y yo espero que, que, se, que se apruebe. Eso esperamos todo. Me parece un proyecto realmente abarcador, de avanzada y con muchos derechos aportar a la, a la sociedad cubana.
2: Nos vemos el 26 en la fiesta.
1: Gracias, Paquito. cuando tú quieras,
0: acompáñame. Siento que me salvan muchas orillas, que me alimenta todas semilla ...que politonales son mis costillas, que en toda covacha tendré una silla... ...y qué le voy a hacer si yo... Nací en el Caribe mágico Que serio sueño sinfónico Y alegre sueño